0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast »Ein Business, das läuft«, Folge Nummer 95 mit dem Titel »Geheimwaffe Kundenselektion«. Warum dir die richtige Kundenauswahl viele Probleme, die du jetzt möglicherweise hast, erspart? Ich beobachte immer wieder, dass viele Verkäufer darüber klagen, dass Kunden ständig Preise verhandeln wollen. Und sie letztendlich ihre Preise schwer bis gar nicht durchsetzen können. Das hat natürlich viele Faktoren, aber sehr oft wird den Kunden die Schuld gegeben. Die wollen immer Preise verhandeln. Doch die Kunden sind nicht schuld. Es sind manchmal einfach nur die Falschen. Oft haben die Verkäufer einfach die falsche Kundenauswahl getroffen. Um Abhilfe zu schaffen und dann Höhere, bessere Preise, bessere Margen durchsetzen zu können, ist dann sehr schnell eine Lösung zur Hand. Man schickt die Verkäufer auf ein Verkaufstraining, damit sie Preisverhandlung lernen. Und regelmäßiges Verkaufstraining ist sicher an sich eine sehr gute Idee. Doch das beste Verkaufstraining, Verhandlungstraining, wie auch immer, bringt wenig bis gar nichts, wenn der Grund für die Probleme und die Preisthematiken nicht in der Preisverhandlung bzw. Der Gesprächsführung liegt, sondern in der Kundenselektion. Ihr kennt sicher das Sprichwort äh, mit den Eskimos und den Kühlschränken und so. Ich behaupte, nur dumme Verkäufer versuchen Kühlschränke an Eskimos zu verkaufen. Oft ist die Kundenselektion einfach die falsche, obwohl oder weil gar keine aktive Kundenauswahl erfolgt ist. Die Idee, dass ein guter Verkäufer eben alles verkaufen kann, ist falsch bzw. unintelligent. Selbst wenn man eingesteht, dass ein guter Verkäufer im Verkauftraining lernen kann, Vieles an viele zu verkaufen, ist es trotzdem nicht besonders schlau, das zu versuchen. Es gibt Kunden für gebrauchte VW Golf und auch für nagelneue 911er Porsche. An die falschen Kunden zu verkaufen, geschweige denn, mit den falschen Kunden hohe Preise und Deckungsbeiträge erzielen zu wollen, ist ein mühsames und bisweilen einfach unmögliches Unterfangen. Wenn du also ständig an der Hürde scheiterst, dass deine Kunden das, was du anbietest, nicht kaufen, weil es ihnen zu teuer ist, dann sieh dir doch mal deine Kunden, respektive deine Kundenselektion sehr kritisch an. Und ja, natürlich kann es auch daran liegen, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung irgendwie nicht wertvoll genug ist oder noch besser gesagt nicht wertvoll genug wirkt und rüberkommt im Kopf des Kunden. Aber frag dich mal ernsthaft und kritisch, spreche ich die richtigen potenziellen Kunden an? Treffe ich aktiv überhaupt die richtige Kundenauswahl? Übrigens auch bei den bestehenden Kunden oder Stammkunden kann das eine sehr spannende und für dein Geschäft sehr profitable Frage sein. Denn auch ein Stammkunde, der seit Jahren kauft, kann im Grunde ein falscher Kunde sein. Und wahrscheinlich kennst du solche oder hast solche vielleicht sogar. Ich gestehe, es passiert auch mir immer wieder mal, dass ich die falsche Kundenselektion treffe, die falsche Auswahl. Und ich bereue es danach auch immer wieder mal. Das sind dann zum Beispiel Vorträge, wo der Redner nach zehn Preisverhandlungen zwar sein Honorar für den, Vertrag zugestanden kriegt, für den Vortrag zugestanden kriegt, aber dann bei den vereinbarten Reisespesen meist einem kleinen Bruchteil der Gesamtkosten des Events im Nachhinein irgendwie diskutiert wird. Falsche Kunden. Das ist finanziell verschmerzbar für beide Seiten, aber manchmal unnötiger emotionaler Stress. Stattdessen könnte man die Zeit viel produktiver investieren, indem man gemeinsam überlegt, wie man das Maximum für den Zuhörer aus dem Vortrag herausholt. Da wird nebenbei sehr, sehr vieles liegen gelassen. Es ist erstaunlich, wie wenig Vortragsredner von ihren Kunden bisweilen in Anspruch genommen und genutzt werden. Und damit meine ich nicht den Vortrag selber, natürlich steht man auf der Bühne, sondern für all die, die Vermarktungs- und PR- und sonstigen Möglichkeiten davor und danach. Aber das würde das Thema hier jetzt sprengen und führt auch zu weit weg. Ich habe dazu mal einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Ich verlinke den auf der Podcast-Seite zu dieser Folge unter www romankmenta.com slash podcast findest du nicht nur diese Folge, sondern auch alle vorherigen Folgen samt allen weiterführenden Links, hilfreichen Tipps, Strategien, Freebies, Goodies, Büchern und so weiter und so fort. Schau einfach mal vorbei www.romankmenta.com Aber wann ist denn ein Kunde jetzt der richtige Kunde für dich? Leider wird es bei der Kundenauswahl oft zu oft Sogar nach der Strategie, wir nehmen alle, die sich zu uns verirren, vorgegangen. So oder so ähnlich. Bisschen übertrieben vielleicht, aber ja, oft ist es so. Die Verlockung ist auch zu groß, zugegeben. Mit dem Ziel allerdings hohe Deckungsbeiträge, Gemargen, Preise und Honorare zu erzielen. Und natürlich gibt es noch viele andere wichtige, relevante, betriebswirtschaftliche und andere Kriterien. Aber unter diesen Aspekten betrachtet, ist ein Kunde dann richtig für dich, wenn er sich erstens das, was du anbietest, unter normalen Umständen leisten kann oder und er es gewohnt ist, für etwas, das du anbietest, so viel Geld auszugeben, wie du verlangst oder und drittens er nicht jedes Mal mit dir auf Biegen und Brechen Preise verhandelt und ihnen die Hose bis zu den Knöcheln oder sogar darüber hinaus hinunterzieht. Such dir im Zuge deiner Kundenselektion Kunden aus, die die Punkte 1 und 2 in sich vereinen, das heißt, er kann sich das leisten und er ist es gewohnt, sich das zu leisten und dafür Geld auszugeben, da ist schon mal sehr viel gewonnen und trenne dich von denen, die Punkt 3 nicht erfüllen, nämlich von denen, die ständig immer nur über alles verhandeln wollen, im Normalfall. Ich weiß schon, es gibt Ausnahmen, wenn du zum Beispiel Lebensmittelhersteller bist, was jetzt wahrscheinlich wenige sind, und äh, du mit ähm, ja, den Einkäufern der paar großen wenigen Lebensmittelkonzerne, auf die du irgendwie angewiesen bist, zu tun hast, dann ist das mit dem Trennen nicht so leicht. Das verstehe ich schon. Wenn du Coach bist oder Berater, dann hast du endlos viele potenzielle Kunden und kannst dir es letztlich aussuchen, was ich auch empfehlen würde. Gönn die Kunden, die dir die Hosen ausziehen wollen, im preislichen Sinne. Bei Verhandlungen getrost einen Mitbewerb. Gib sie ihnen, die nicht zu dir passen. Entweder sie passen wirklich zum Mitbewerb und alle sind glücklich und froh, oder der Mitbewerb hat seine Mühe damit, ja, dann bist zumindest du glücklich und froh. Ist ja auch ein Aspekt dabei. Eine relativ einfache Strategie, sich von Kunden zu trennen übrigens, ist es, die Preise zu erhöhen und keine Nachlässe zu gewähren. Da bereinigt sich so manches dann ganz von selber. Weniger ist mehr, lautet das Schlagwort bei Kundenselektion. Wie so oft im Leben ganz generell ist auch bei der Kundenselektion weniger mehr. Die Kunst bei der Kundenselektion liegt im gezielten Weglassen, im Verzichten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es Zeiten und Fälle gibt, wo einem das sehr schwer fällt, Nein zu sagen. Die Gründe dazu habe ich mal in einem Beitrag zum Thema Nein sagen geschrieben, der in äh, dieser Folge hier unter www.romangmenta.com slash podcast auch verlinkt ist. Und wenn man nicht genug weglässt, ruckzuck, ehe man sich versieht, steckt man schon mittendrin in der wildesten Preisverhandlung. Und dann versucht man sich mit Methoden, die man irgendwann im Verkaufstraining gelernt hat, noch irgendwie zu retten oder zu retten, was zu retten ist. Aber die tollsten Verkaufstechniken und Methoden bringen beim falschen Kunden angewandt letztlich oft wenig. Es ist mühsam, es ist potenziell frustrierend und wenig profitabel. Was bringt dich zu einer besseren Kundenselektion einer besseren Kundenauswahl? Bessere Positionierung. Die Kundenauswahl triffst du ja praktisch oft nicht selbst. Statt zu wählen, wirst du ja oft gewählt. Potenzieller Kunde meldet sich, will was von dir, du sagst, okay, machen wir. Statt zu suchen, wirst du gefunden. Daher ist es für deine richtige Kundenselektion entscheidend, dass du die passenden Kunden anziehst. Und das machst du am besten folgendermaßen. Erstens, du definierst deinen idealen Kunden, auch Avatar genannt, wie auch immer, der Kunde, der für, die, für dich perfekt ist. Der leichteste Zugang dazu ist, herzugehen und zu sagen, okay, ich habe ja vielleicht schon einen. Du nimmst einen her, der schon perfekt ist oder nah dran und nimmst diesen als Idealbild und beschreibst den einfach, schmückst es vielleicht noch ein wenig aus, aber dann hättest du schon mal so etwas wie einen idealen Kunden. Und dann stimmst du dein Angebot, deine Leistungen, dein Auftreten über all deine Kommunikationskanäle genau auf diesen idealen Kunden ab. Letztlich muss das ganze Unternehmen irgendwie auf diesen idealen Kunden abgestimmt sein. Weil nur dann fühlt sich der bei dir richtig, richtig, richtig gut aufgehoben. Und wenn du das machst dann, und das umsetzt auch wirklich, also heißt nicht nur platt definierst, sondern auch das dann im Unternehmen, in deiner Tätigkeit, in deinen Produkten, in deinen Leistungen tatsächlich umsetzt, dann wirst du feststellen, dass deine Kundenselektion, deine Kundenauswahl besser wird. Du wirst öfter als bisher von den richtigen Kunden gefunden und seltener von den falschen. Und mit der richtigen Kundenselektion und dem daraus hervorgehenden richtigen Kunden kann es auch Gespräche zu Preisen geben, ja. Aber in einer partnerschaftlichen Atmosphäre und immer mit einem Win-Win-Winners-Ziel. Der richtige Kunde weiß, dass Qualität, wie du sie bietest, ihren Preis hat. Er ist auch grundsätzlich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und ja, mir ist schon bewusst, dass der eine oder andere Hörer aus so mancher Branche jetzt vielleicht laut aufschreit und sagt, ja, die gibt es bei uns nicht. Mag sein. Ich kenne viele Branchen, wo es die, dazu, wo es die durchaus gibt. Du musst einen Kunden nur noch davon überzeugen, dass er sein Geld bei dir ausgibt, statt woanders. Und wenn du das Gefühl hast, offene Türen einzulaufen, dann bist du, dann weißt du, dass du beim richtigen Kunden gelandet bist. Ich habe mal einen Artikel geschrieben mit dem Thema: missionierst du noch oder verkaufst du schon. Was meine ich damit? Alles andere ist Missionsarbeit. Einen potenziellen Kunden, der keinen Führerschein besitzt, ein Auto verkaufen, zu wollen, das kann schon funktionieren. Aber es ist mühsam, sehr mühsam bisweilen. Ich nenne es Missionsarbeit. Und nicht, dass Missionsarbeit keinen Spaß machen kann. Natürlich kann sie das. Und natürlich kann das funktionieren, weil irgendwann macht er vielleicht einen Führerschein und dann kauft er auch ein Auto. Es ist ein schönes Stück Weg dahin. Besser ist es, du verkaufst denen Autos, die gerade jetzt ein Auto suchen. Das wäre das Perfekte auch vom Timing her. Wie gesagt, dazu, schau dir den Artikel an, Missionierst du noch oder verkaufst du schon? Und du findest ihn verlinkt unter diesem Podcast unter www.romankmenter.com/slash Podcast. Und ja, wenn man so Missionsarbeit schafft und den Kunden, der noch nicht mal ein Führerschein hat, ein Auto verkauft, in der Hoffnung, er macht den Führerschein, natürlich ganz klar, dann hat das natürlich schon was für das Ego des Verkäufers. Er ist wieder ein Stück gewachsen. Klar. Nur ehrlicherweise in derselben Zeit und mit demselben Aufwand, Hätte der Verkäufer möglicherweise mit den richtigen Kunden, mit der richtigen Kundenselektion, der richtigen Kundenauswahl, den zwei- oder dreifachen Umsatz gemacht, statt hier einen einzelnen zu bekehren? Du kannst dir also die Frage stellen: letztlich auch Ego oder Umsatz. Wofür entscheidest du dich? Geht es dir im Verkauf darum, das Ego des Verkäufers, in dem Fall dein Ego, äh, zu, be be zu, zu bedienen, dass es wächst? Oder geht es dir darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und mehr Umsatz und höhere Deckungsbeiträge zu erzielen? Zweitere schaffst du besser mit den richtigen Kunden. Anstatt zu viel Überzeugungsarbeit reinzustecken, steck Arbeit und Zeit in deine Positionierung, in deinen idealen Kunden, in die Ausrichtung deines Unternehmens auf genau diese Positionierung und den idealen Kunden und du tust dir im Verkauf danach sehr, sehr, sehr viel leichter. Ja, damit bin ich am Ende angelangt, am Ende eines Beitrags, wo es, boah, jetzt zurückblickend betrachtet, weniger so die klassischen Tipps gab, die ich sonst so ganz gerne bringe, sondern eher fast eine, eine Predigt, ja, es war fast eine Predigt, eine Predigt für, den, für eine gute Kunstselektion, für den Idealinkommen, weil ich einfach sehe, dass hier in vielen Bereichen noch viel, viel zu tun ist. Wenn du trotz meines Predigens bis zum Ende dabei geblieben bist, dann freut mich das umso mehr. Ich äh, danke dir, dass du äh, möglicherweise nicht zum ersten, sondern zum zigsten Mal schon einen Podcast von mir gehört hast. Solltest du immer noch keinen Kommentar hinterlassen haben, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Äh, schau mal bei iTunes vorbei oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hinterlass mir eine Rezension mit einem kleinen Kommentar. Ich freue mich drüber. In dem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal